0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Ojciec Święty zainaugurował platformę działania Laudato Si. Ma ona pomóc w siedmioletniej transformacji społecznej według ekologii integralnej papieża
2: Franciszka. Ojciec Święty uczestniczy w bólu ofiar i ich rodzin po niedzielnym wypadku kolejki linowej we Włoszech.
1: Birmańska armia zbombardowała katolicki kościół. Zginęły co najmniej dwie osoby.
2: 25 maja witają państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: W związku z zakończeniem specjalnego roku ogłoszonego przez papieża Franciszka z okazji piątej rocznicy opublikowania jego encykliki społecznej w Watykanie zaprezentowano dziś platformę działania Laudato Si'. To międzynarodowa koalicja organizacji katolickich oraz ludzi dobrej woli, której celem jest praktyczna realizacja wizji ekologii integralnej zawartej w encyklice. Transformacja społeczna ma się dokonać w ciągu najbliższych siedmiu lat dzięki oddolnym
2: inicjatywom zainspirowanym przez Platformę. Liczba siedem jest nieprzypadkowa, została zaczerpnięta z biblijnego motywu jubileuszu. Jak zapowiedział ojciec Jostrom Izaak Kurethadam, koordynator sekcji ekologia i stworzenie w dykasterii do spraw integralnego rozwoju człowieka, pierwszy rok poświęcony będzie trzem podstawowym zadaniom: budowaniu społeczności, dzieleniu się zasobami i opracowaniu planów działania na rzecz realizacji siedmiu celów Laudato Si.
0: Platforma działania Laudato si to droga realizacji wizji ekologii integralnej zawartej w encyklice społecznej Franciszka. Ojciec Święty podkreślił w niej, że wszyscy na naszej planecie jesteśmy współzależni i każdy z nas jest potrzebny, aby naprawić szkody spowodowane przez negatywne działania człowieka wobec stworzenia. Ekologia integralna wymaga więc jedności i współodpowiedzialności, sił w trosce o nasz wspólny dom. Platforma opiera się na siedmiu kluczowych sektorach, które mogą pomóc tej integracji. Są to rodziny, parafie i diecezje, szkoły i uniwersytety, szpitale i ośrodki zdrowia, przedsiębiorstwa i pracownicy, grupy, ruchy, organizacje oraz zakony. Każdy z tych sektorów będzie moderował inny ruch katolicki. Platforma ma również siedem celów. Są nimi odpowiedź na wołanie ziemi, odpowiedź na wołanie ubogich, ekonomicznych ekologiczna, przyjęcie prostego stylu życia, edukacja ekologiczna, duchowość ekologiczna oraz zaangażowanie w te działania nas wszystkich razem. Współpraca osób,
1: grup i stowarzyszeń ma wywołać efekt synergii i zainicjować oddolny ruch społeczny, który, zdaniem przedstawicieli Dykasterii, ma szansę doprowadzić do radykalnej zmiany, koniecznej ze względu na naglący charakter kryzysu ekologicznego. Twórcy Platformy liczą na jej wykładniczy rozwój poprzez ciągłe dołączanie do inicjatywy nowych organizacji i osób. W ten sposób chcemy stworzyć masę krytyczną niezbędną do transformacji. Socjologowie mówią nam, że początkowa masa krytyczna potrzebna do rozpoczęcia takiej przemiany to zaledwie 3,5%
2: społeczeństwa, powiedział ojciec Jostrom Izaak Kuret-Hadam. Mamy możliwość przygotowania lepszego jutra dla wszystkich. Z rąk Boga otrzymaliśmy ogród, nie możemy naszym dzieciom pozostawić pustyni. Te słowa wypowiedział papież w wideo przesłaniu z okazji podjęcia inicjatywy Platformy Działania Laudato Si.
1: Ojciec Święty zaznaczył, że na ludzkości ciąży wielka odpowiedzialność, szczególnie wobec przyszłych pokoleń. Nasz egoizm, obojętność oraz brak odpowiedzialności zagrażają przyszłości naszych dzieci. Dzisiaj z radością ogłaszam, że rok Laudato Si rozszerzył się na konkretny
3: program
0: Laudato Si, Platforma Działania drogę zrównoważonego rozwoju trwającą 7 lat w którą zostaną włączone na rozmaity sposób nasze wspólnoty w duchu ekologii integralnej Pragnę więc zaprosić wszystkich do podjęcia tej drogi wspólnie pracujmy razem tylko w ten sposób będziemy mogli stworzyć przyszłość, której pragniemy świat bardziej włączający
2: braterski, pokojowy i zrównoważony Pacifico e y sostenibile.
1: Ojciec Święty uczestniczy w bólu ofiar i ich rodzin po niedzielnym wypadku kolejki linowej Streza Mottarone w Piemoncie. Dowiadujemy się o tym w opublikowanym dziś watykańskim telegramie kondolencyjnym. W wypadku zginęło 14 osób. Przeżył tylko pięcioletni chłopiec,
2: którego stan jest ciężki. Papież przyjął wiadomość o wypadku z wielkim smutkiem. Rodzinom ofiar pragnie przekazać wyrazy bliskości i serdecznego współczucia. Zapewnia o swojej modlitwie. Za tych, którzy zginęli, za tych, którzy ich opłakują oraz za małego Eitan'a, którego los śledzi z niepokojem. Czytamy w telegramie. Przyczyny wypadku wciąż
1: nie zostały wyjaśnione. Nie wiadomo, dlaczego zerwała się lina prowadząca i dlaczego nie zadziałały mechanizmy bezpieczeństwa. Kolejka była serwisowana po raz ostatni w
2: listopadzie ubiegłego roku. Co dwie kobiety zginęły w poniedziałkowym ataku wojska na kościół katolicki w birmańskim stanie Kaja. Pociski moździerzowe raniły wiele osób, które szukały w świątyni schronienia przed ostrzałem, a sam budynek zamieniły w gruzy.
1: Atak był reakcją birmańskiej armii na działania rebeliantów, którzy w stanie Kaja podpalili domy osób współpracujących z wojskiem i biura reżimowych instytucji. Według hunty członkowie Ludowych Sił Obrony ukrywali się właśnie w tej wiosce. Oprócz kościoła parafialnego w Kajan-Tariar ostrzelana została także katedra pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Pekon.
3: Informacje przekazali agencji Fides, jezuici pracujący w Birmie. Mieszkańcy wierzyli, że kościół będzie jedynym bezpiecznym miejscem schronienia w czasie ataku, napisali w komunikacie. Obecnie tysiące uchodźców znajduje w Birmie schronienie w katolickich kościołach i klasztorach. Birmański misjonarz mieszkający obecnie we Włoszech podkreśla, że życie w Birmie z każdym dniem staje się coraz trudniejsze i bardziej niebezpieczne. Mamy do czynienia z nieproporcjonalnym użyciem siły zbrojnej i mordowaniem bezbronnych cywilów. Przemoc rośnie w Birmie od lutego, kiedy wojsko przejęło władzę w drodze zbrojnego zamachu. Pucz wywołał protesty ludności w całym kraju, które armia tłumi bezwzględnie i krwawo. W wyniku starciu licznych zginęło ponad 800 osób. Analitycy podkreślają, że konfrontacja może szybko przerodzić się w regularną wojnę domową.
1: Pandemia negatywnie odbiła się na życiu rodzinnym i na przygotowaniach do sakramentu małżeństwa. Dlatego Kościół musi pomóc małżeństwom w przezwyciężaniu kryzysów, a zarazem głosić młodym piękno tego sakramentu. Wskazuje na to Gabriela Gambino, podsekretarz dykasterii spraw świeckich rodziny i życia. W wywiadzie dla agencji i media przyznaje, że dane dotyczące rozpadu małżeństw świadczą o niszczącym wpływie pandemii i zapaści gospodarczej. Jej zdaniem prawdziwą przyczyną kryzysów jest jednak brak nadziei na przyszłość w młodych pokoleniach i brak zaufania
0: do łaski sakramentu w samych małżeństwach. Kościół, jak podkreśla Gambino, musi zdać sobie sprawę z tych trudności. Młodym trzeba ukazywać piękno małżeństwa pojmowanego jako powołanie i sakrament, korzystając przy tym ze świadectwa rodzin chrześcijańskich. Małżeństwom zaś, które doświadczają kryzysów i trudności, trzeba tworzyć okazje, w których mogłyby nabierać zaufania do łaski działającej w życiu codziennym pośród naszych ograniczeń i problemów. Potrzebny jest w tym zakresie rozwój duchowości małżeńskiej, podkreśla Gambino. Podsekretarz watykański dykasterii przypomina, że chrześcijańscy narzeczeni i małżonkowie są dziś zanurzeni w kulturze indywidualizmu, kulturze porażki i rezygnacji w obliczu trudności. Dlatego tak ważne jest odnowienie w nich łaski sakramentu, która w chwilach trudności może ocalić ich rodzinę. Pod tym względem pozostaje jeszcze dużo do zrobienia, podkreśla Gabriela Gambino. Przyznaje, że postulowana przez adhortację moris Leticia rewizja duszpasterstwa rodziny wciąż jest jeszcze w fazie początkowej. W niektórych diecezjach przygotowuje się już formatorów do nowej formy katechumenatu, która ma poprzedzać sakrament małżeństwa. Pozytywnym aspektem jest też angażowanie par małżeńskich w formację przyszłych kapłanów.
2: W Syrii tragiczne warunki ekonomiczne i eksodus młodych pokoleń przeplatają się z katastrofą humanitarną spowodowaną między innymi sankcjami gospodarczymi nałożonymi przez USA. Uderzają one w najbiedniejszych mieszkańców tego kraju. Dla wielu osób jedynym źródłem pożywienia są uliczne śmietniki. Panuje skrajna bieda. To koszmar dla społeczeństwa wyczerpanego wojną i przemocą, powiedział w rozmowie z agencją Fides Riyad Sargi dyrektor wykonawczy Caritas Syria.
1: Katastrofa humanitarna to powód spotkania w Aleppo Rady Zwierzchników Kościołów Katolickich Syrii. W czasie obrad patriarchowie i biskupi zgodnie podkreślili, że jednym z najważniejszych obecnie zadań jest wsparcie Caritas Syria i innych organizacji katolickich, które mogą ulżyć cierpieniom ludności, pomóc w odbudowie kraju zniszczonego przez lata konfliktu, a obecnie zmagającego się z pandemią COVID-19. Syrokatolicki
2: katolicki patriarcha Antiochi przypomniał o pilnej potrzebie wspierania młodzieży, zwłaszcza w dziedzinie edukacji. To pokolenie, które dorastało w czasie wojny, wymagające szczególnej uwagi zauważył Ignacy Józef III Yunan.
1: W spotkaniu wziął udział także kardynał Mario Zenari, nuncjusz apostolski w Damaszku. W swoim wystąpieniu przypomniał o cierpieniach syryjskich rodzin. Podkreślił znaczenie działań podejmowanych przez Caritas Syria na rzecz najuboższych rodzin, niezależnie do jakiej grupy etnicznej czy religijnej należą.
2: Indie zmagają się z drugą falą pandemii. Po pierwszym zderzeniu z COVID-19 Wydawało się, że wszystko co złe minęło. Wielu ludzi zlekceważyło możliwość nadejścia kolejnej fali i nie było na nią przygotowanych. Szczególnie boleśnie doświadczają jej skutków ludzie żyjący w regionach rolniczych, a najbardziej uboga społeczność tubylcza, wśród której znajduje się dużo katolików.
1: Kościół udziela im również wsparcia finansowego, ponieważ za szpitale i leczenie trzeba płacić. Dopływ pomocy z zewnątrz został zablokowany w wyniku wprowadzenia ograniczeń ze strony rządu centralnego na przekazywanie pieniędzy w celu prowadzenia agitacji religijnej. Tymczasem bardzo
2: potrzebne są środki na zakup lekarstw, tlenu, respiratorów i szczepionek. Sekretarz indyjskiego biskup Felix Machado podkreśla także wielkie znaczenie solidarności modlitewnej.
0: Kiedy ludzie ulegali zarażeniu wirusem, nikt nie mógł umieścić ich w szpitalu. Kiedy z kolei ktoś przybył do szpitala, nie było dla niego miejsca. Kiedy wreszcie znalazło się miejsce, nie starczało lekarstw, brakowało tlenu. W sytuacji, kiedy osoba zmarła, nie było jak jej zabrać i pochować. Bezpośrednie patrzenie na tę sytuację z bliska działało bardzo źle na wielu ludzi. Jakby tej biedy było mało, to cztery dni temu mieliśmy bardzo silny cyklon, który spowodował poważne straty. Deszcz i silny wiatr zniszczył wiele domów. W wielu nie ma elektryczności, brakuje jedzenia. Sklepy pozostają zamknięte, przez co nie można znaleźć niczego do przygotowania posiłku. Ludzie żyją w strachu. Również kościoły pozostają zamknięte z powodu stanu zagrożenia. W tej sytuacji ludzie nie mogą praktykować swojej wiary. To wszystko staje się dla nas bardzo smutne.
1: Papież Franciszek podjął decyzję o przeniesieniu niższego seminarium Piusa X poza terytorium Watykanu. Poinformowało biuro prasowe Stolicy Apostolskiej. Było to rozważane od dawna i zostanie wprowadzone w życie od nowego roku szkolnego. Papież poinformował już o tym osobiście rektora tej instytucji, zapewniając o uznaniu dla wychowawczej roli tego ośrodka. Do seminarium uczęszczają ministranci pełniący służbę liturgiczną w Bazylice Świętego Piotra. Przed Trybunałem Państwa Watykańskiego toczy się sprawa przeciwko dwóm kapłanom, którym zarzucono stosowanie przemocy i wykorzystywanie seksualne w tym seminarium. Oskarżeni stanowczo zaprzeczają tym zarzutom.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.